0: La malédiction Reco, saga d'une famille maudite. Afin de sauver ses agneaux, la mama, Micheline, entreprend en novembre 1985 un voyage à Lourdes, où elle veut prier la Vierge dans une tentative désespérée de sortir sa famille du joug de la malédiction Reco. Malheureusement, son cœur a de trop nombreuses fois été meurtri par la mort de ses enfants, Tony, Pierrot, Louis, Francine et Jean-Marie, puis l'enfermement, injuste selon elle, d'Antoine et Tommy. Ce cœur devenu fragile s'éteint subitement. L'année suivante, on n'entend que le silence de son absence sur les bancs de la cour d'assises de la Corse du Sud, entre le buste de Marianne et celui de Napoléon. Le 3 juin 1986 commence le procès d'Antoine Réco pour la mort des deux jeunes touristes françaises, Isabelle Gauchon et Geneviève Clément. Antoine est un grand gaillard, large d'épaule et massif. Il porte fièrement un chandail bleu marine à filet roi et cache son regard avec des lunettes noires. Sa tête et son corps sont rejetés en arrière, appuyés nonchalamment contre le mur du box des accusés. Marc Riolacci, le président de la cour, souhaite entamer les débats. C'était sans compter l'esprit belliqueux de l'aîné des récots. Accusé, veuillez vous lever. »« Accusé de quoi ?» rétorque l'intéressé. « Nous allons vous le dire, » reprend le président, étanche à la provocation. « Pour l'instant, je vous demande votre nom, votre prénom, votre âge et votre profession, quand vous avez été arrêté. »« Je n'ai pas été arrêté. » Contre pied presque total de son cadet, Antoine choisit à partir de cet instant de se taire pour hurler son innocence à la cour. On lui pose une question, il se tait. On la répète, il fait mine de ne pas entendre. On sait bien pourtant qu'il n'est pas sourd. Il se penche vers ses gardes pour leur demander ce que peut bien lui vouloir ce président obstiné. Ses conseils, maître Antoine Solacaro, Alain Furbury et François de Casalta, ne sont pas trop de trois pour le convaincre de ne pas poursuivre dans cette impasse. « Si vous ne voulez pas répondre, nous ne pourrons jamais commencer », s'agace le président. Antoine consent, tout juste, à décliner son identité. Il est bien né à Propriano, le 18 août 1929, et il était pêcheur. La lecture de l'acte d'accusation faite, on égrène la liste des témoins. L'audience se poursuit par le rappel des faits. L'accusation déroule sa version de l'histoire avec l'arrivée en Corse d'Isabelle Gauchon et de Geneviève Clément le 23 septembre 1981. Elle loue une moto, puis compte camper et se promenait durant une dizaine de jours. Le 25 septembre, elles arrivent à Propriano et s'installent sur leur campement. Le 29, le directeur du camping, M. Césari, constate que la tente est renversée et que leurs occupantes sont introuvables. Une carte postale, reçue par les parents de Geneviève Clément le 26 septembre, indique que les filles sont invitées ce soir-là par un pêcheur à manger une langouste. L'enquête montre que le dit pêcheur est Antoine Réco. En sa compagnie, les deux jeunes filles commencent par rendre visite à de plaisanciers suisses. Claude Autenin-Girard et Véronique Gigon. De retour sur le bateau d'Antoine Réco et du marin sarde qu'il emploie alors, Giuseppe Giglio, tous quatre sortent en mer pour pêcher les fameuses langoustes. Le soleil se couchant, l'équipage fait de même dans la cale. Vers une heure du matin, Antoine et les demoiselles relèvent les filets puis se recouchent. Peu après, Giuseppe Giglio voit Antoine Réco remonter de la cale, traînant l'un après l'autre les corps des deux jeunes filles qu'il vient d'étrangler. Il les jette à la mer après les avoir lestés de pierres d'une vingtaine de kilos. De retour à Propriano à l'aube, Antoine cache la moto des jeunes femmes. Le soir venu, il embarque l'engin et un touriste allemand à son bord, Klaus Mengel, qui l'aide à jeter la moto à la mer. Pensant le touriste gagner à sa cause, Antoine lui confie son intention d'aller tuer d'autres plaisanciers après avoir violé leurs épouses. Mengel n'est pas complice et avertit les plaisanciers qui décident de neutraliser le pêcheur. Les touristes allemands l'assomment et le conduisent, saucissonné à Propriano. Mais Antoine leur échappe en sautillant et plonge dans un bassin. Les Allemands le rattrapent, mais leur affût a ameuté les pêcheurs du quartier et cette fois, c'est un ami d'Antoine, mal en point, qui le délivre en se faisant passer pour un policier muni d'un pistolet. La parole est donnée à l'accusé qui refuse de répondre. Le temps de l'enquête de personnalité est venu. Pêcheur depuis toujours, à 55 ans, Antoine Réco ne connaît que sa barque et sa maison, celle où il a toujours vécu avec sa mère. La seule femme de sa vie, la seule à qui il ne veut pas déplaire. Les aventures d'Antoine, c'est sur la mer qu'il les vit. Pas de mariage, Seule sa mère et la mer Méditerranée occupent sa vie. Au village, il est connu pour être croyant, comme toute la famille, et il conduit volontiers la procession à la Vierge chaque 18 mars. Les 2500 habitants se regroupent ce jour-là pour fêter la miséricorde avant de s'éparpiller dans les 49 bars et cafés de propriano. La Vierge n'a pas préservé Antoine des épreuves et des dangers. Lui accordera-t-on alors tendresse, compassion, indulgence et pardon C'est moins sûr. Une dizaine de témoins de moralité sont là, y compris le maire de village, mais d'autres sont moins épris du tempérament colérique du garçon. On dit des que c'est une famille de magouilleurs et que les hommes sont des sadiques et des fous. Il apparaît toutefois qu'il était bien dans les habitudes du pêcheur d'attirer les touristes, hommes ou femmes, dans ses soirées de pêche. Une fois encore, on demande à Antoine de répondre, de confirmer, mais il choisit de garder le silence, une fois de plus. Retour de la cour le lendemain. 4 juin 1986, le système de défense d'Antoine, après le silence, est de répondre systématiquement « je ne connais personne ». Ceci pour les victimes, certes, mais aussi pour les plaisanciers, vacanciers devenus témoins. Lorsque Claude Autonin-Girard et l'une de ses amies, Véronique Gigon, des ressortissants suisses, se présentent à la barre, il est difficile pour Réco de continuer à nier les connaître. Ils déposent chacun leur tour, calme et précis. Claude Autonin Girard connaissait Antoine depuis la saison précédente. Il est le capitaine du Nicrylo. Antoine aimait le rejoindre sur son bateau. Il apportait le poisson, et tous deux se régalaient. Le 26 septembre 1981, Claude voit passer la barque d'Antoine accompagnée de deux jeunes femmes. Je l'ai appelé et nous sommes tous montés sur mon bateau. Il nous a présenté ces jeunes filles comme des cousines à lui venues du continent. J'étais un peu mal à l'aise. Il nous a proposé de manger de la langouste et du poisson. Au début de l'après-midi, il est reparti seul. Les jeunes filles nous ont alors raconté qu'elles étaient en vacances, qu'elles visitaient la Corsa-Moto et campaient à Propriano. Elles nous ont dit aussi qu'elles n'étaient pas du tout des cousines d'Antoine Réco. Comme il les avait invitées à une partie de pêche dans l'après-midi, elles voulaient savoir si elles couraient un risque en acceptant. Je leur ai répondu que non, d'autant que l'une d'entre elles m'avait dit pratiquer le judo et montrer aussi un couteau qu'elle avait dans son sac. Le touriste suisse poursuit son témoignage. « Rico est revenu dans l'après-midi et a emmené les jeunes filles. »« Je les ai vues monter à bord de son bateau et quitter le port vers 16h. »« Elles nous ont fait des signes de la main. »« Nous avons répondu de la même façon. » Monsieur Autenin-Girard confirme n'avoir vu que les jeunes filles à bord et Antoine à la barre. « Personne d'autre. » Après le témoignage du Suisse Claude Otenin girard viennent ceux du Sard qui assistaient le pêcheur, Giuseppe Giglio, et du touriste allemand Klaus Mengel. Non présents, ce sont leurs dépositions au moment de l'enquête qui sont lues. Le 26 novembre 1982, Giuseppe Giglio, surnommé Pepe, est placé en garde à vue et interrogé. Ses déclarations pour incriminer Eco valent au Sartre d'une inculpation pour non-assistance à personne en danger. « Nous sommes partis vers 16h, c'est moi qui pilotais. » Nous sommes allés poser des filets à la tour de Campodoro. Rico avait bu beaucoup et avait fait boire les jeunes filles. Il a alors commencé à les embrasser, à les caresser. Puis il a dit « C'est l'heure d'aller se coucher ». Il les a fait descendre dans la cale où il s'est enfermé avec elles. C'était toujours comme ça. Il gardait toujours les filles pour lui. Vers une heure du matin, on a relevé les filets. Après il m'a dit « Maintenant va doucement, le temps que je fasse mes affaires ». Il s'est de nouveau enfermé dans la cale avec les deux jeunes filles. Au bout d'un moment, j'ai entendu qu'elle criait, puis ses cris, très aigus, sont devenus plus étouffés. Peu après, je l'ai vu remonter avec l'une des filles, inanimée. Il est retourné chercher l'autre. Je lui ai dit « Antoine, qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a répondu « Ferme ta gueule ou tu auras affaire à moi. » Giglio décrit ensuite les visages, tout bleus, des jeunes filles. Puis la façon dont Rico a attaché des pierres récupérées à l'avant du bateau, autour de leur taille, avant de les faire passer par-dessus bord. Après lecture de ces lignes, la Défense s'empresse d'appuyer sur les discordances entre les deux versions. L'une et l'autre sont plausibles séparément, mais il faut choisir. Les avocats des partis civils rétorquent que Giglio aurait simplement modifié certains faits afin de faire oublier qu'il était peut-être co-auteur des viols, voire des meurtres. De son côté, le procureur ne peut rien dire. Aucune preuve n'a été apportée quant à une éventuelle complicité de sa part. Lors de la confrontation entre Reco et Giglio, L'Italien, alors en cure de désintoxication, a maintenu ses accusations, ne manquant pas de faire réagir Antoine Réco. « Qu'est-ce que c'est que cet alcoolique Il raconte n'importe quoi. Il faut que je l'attaque en dommages et intérêts, qu'il passe en correctionnel. » Le sujet épuisé, on passe à la déposition de l'autre touriste allemand, Mengel, qui aurait dû être la prochaine victime de Réco. Il a refusé de se présenter au tribunal. Selon le juge Sampieri, sa crainte c'était de courir des risques s'il venait en France crainte de qui, de quoi, de Réco, de sa famille, et mettre ici une pareille hypothèse, c'est révulser la Corse tout entière, écrit Jean-Marc Théolaire dans les colonnes du Monde, qui suit ce procès jour après jour. Avec Mengel, on revient sur l'histoire du largage de la moto au large et des soutiens-gorges récupérés chez lui. Dans ses aveux initiaux, Antoine a donné l'emplacement exact où il dit avoir jeté les corps. Seulement ni Isabelle, ni Geneviève, ni leur moto n'ont été remontées des profondeurs des mers. Apparemment, tout aura été immergé dans une fosse marine profonde de plus de 400 mètres. Au cours de l'enquête, les sous-vêtements récupérés par la police allemande ont été envoyés à la française pour que les familles Gauchon et Clément les identifient. Après quoi, le 14 septembre 1982, les scellés ont été déposés au greffe de la cour d'assises d'Ajaccio sous le numéro 151-82. On en découvre encore la trace lors de l'inventaire du 6 octobre. Cependant, à la veille du procès, ces pièces à conviction demeurent introuvables. La Défense ne manque pas d'appuyer sur ce point. Le procureur de la République, Gaston Carrasco, admet qu'il y a eu défaillance du parquet, c'est sûr. Le président Marc Riolacci exige alors que l'on continue à chercher. Mais afin de prouver l'existence de ces fameux dessous, Riolacci fait comparaître dès le lendemain le juge d'instruction de l'affaire. Jean-François Sampieri confirme qu'il a bien eu en main ses soutiens-gorges, qu'ils sont bien comme on les décrit, et qu'ils ont bien été retrouvés chez M. Mengel par la police allemande.